0: 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 e 2. Hum. Você está preparado aí hoje? Amém. Quem veio ouvir a palavra de Deus, diga amém. Então coloca o cinto de segurança assim ó, hoje. Você não sair, tá bom? Fecha aquela porta ali e não deixa ninguém sair, tá bom? Por favor. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 e 2. É isso mesmo, né Deus? Vamos lá, diz assim, ó. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. E farão isso porque obedecerão a espíritos enganadores. E a ensinos de... Uau! pela hipocrisia dos que falam mentiras e que tem cauterizada a própria consciência. Você sabe que o primeiro lugar que Deus fala com o ser humano é na consciência, sabia disso? Nós chamamos na nossa teologia aqui na igreja do Nazareno de graça preveniente. O que é graça preveniente? É a capacidade que o homem tem de reconhecer a existência de Deus, mesmo sem nunca ter ouvido falar de Deus. É assim que Deus vai julgar, por exemplo, os índios que estavam aqui antes do Evangelho chegar com os jesuítas. Porque a palavra de Deus diz assim, os céus declaram... O quê? Os céus declaram... E o firmamento, vocês estão ruim de bíblia né irmão, <risos> os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos, Deus está presente irmão, na natureza em todo lugar, o primeiro nível pelo qual Deus fala com o ser humano é na consciência, Deus fala aqui ó, dentro da sua consciência, Por isso que você precisa sempre parar nas suas decisões e fazer uma autoanálise. Deixa eu conversar comigo mesmo. O que é que a minha consciência me diz? Todavia chega um momento em que nós fazemos o que é errado e a nossa consciência nos acusa. É assim ou não é assim? Sim ou não? Diga a verdade, irmão. É verdade. A consciência da gente acusa. Todos nós aqui erramos, todos nós aqui pecamos, sim ou não? Quem cometeu o pecado aí essa semana? Não precisa levantar a mão, né? Você pecou hoje, o dia do Senhor? Aí o que acontece? Você está aqui andando e você pecou, a primeira coisa que bate em você é ressentimento aquela 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 ideia parece arrependimento, mas não é arrependimento. Porque arrependimento é mudança. Você tem aquela aquele sentimento de autocomiseração. De autopiedade, consciência acusando a gente. Se você não se consertar, A consciência fica ali, uma luzinha amarela. Eu sei que você está fazendo errado. Eu sei que você não está trilhando o caminho correto. Eu sei, a consciência, porque o Espírito Santo de Deus fala conosco primeiramente através da nossa o quê? Por isso, a paz de Cristo seja o árbitro no vosso coração. Só que a consciência, ela pode ser cauterizada. Sabe o que é cauterizar? Vedar. Cauterizar, você modifica, você veda, você trava. Há pessoas que têm a consciência cauterizada. Por que que ela tem a consciência cauterizada? De tanto ela cometer aquele mesmo pecado, ela chega no nível da iniquidade. O que é que é iniquidade? É o nível mais elevado do pecado iniquidade é quando você está acostumado a fazer aquilo que é errado o camarada fez algo errado a consciência acusa mas Deus nos deu livre escolha eu decido a minha vida eu decido se faço certo ou errado mesmo que o errado seja contra a minha consciência Por isso, muitas vezes, nós nos submetemos a coisas prazerosas de momento, que depois em casa nos dá muita dor de cabeça. Porque a consciência, ela não dorme. E você põe a cabeça lá no travesseiro e a consciência, eu sei o que você fez no verão passado. Só que de tanto você praticar aquilo, iniquidade, você se acostuma. E a consciência, ela fica o quê? Uma consciência, o quê, gente? Cauterizado. Eu já contei para os irmãos aqui, vocês estão aqui, gente? Amém? Amém. Eu já contei para vocês aqui que meu pai, ele tornou-se um traficante, né? Papai. Morreu. Claro. Nove tiros. Só isso. Eu lembro, porque eu, eu vivia dentro de casa, quando ele começou a fazer as coisas erradas adolescente, e eu vi o comportamento do meu pai, na primeira vez que ele fez o que era errado, eu não sabia exatamente o que era, mas sabia que tinha uma coisa errada, ele suava, nervoso, mas quando o papai morreu, 15 anos depois, uma coisa mais errada do mundo, era fazer o que ele fazia, e ele achava normal, e ele queria nos levar para esse mundo também. Eu e as minhas irmãs. E a gente dizia, pai, esse negócio está errado. Você está ficando doido, pai. Está errado. Que errado o quê? Errado a gente morrer de fome. Olha, cara. Vocês estão aqui, gente, entendendo? A mente, a consciência da gente, cauteriza. É, pastor, mas você está falando de negócio assim, mentira. Mentira camarada é acostumado a mentir. Ele contou a primeira mentira, a consciência, a gente não vai sustentar. <risos> daqui a pouco ele conta, de tanto ele contar uma mentira, daqui a pouco a verdade é que é mentira. Já viu pessoas assim? Não. Aqui não tem. Mente cauterizada. Quando nós temos a mente cauterizada, nós perdemos a noção do que o Espírito Santo de Deus pode nos falar. Por isso o Evangelho de Mateus diz que o único pecado imperdoável é blasfêmia contra o Espírito Santo. É alguém que está com a mente tão cauterizada que ela maldiz o próprio Espírito Santo. E por que que esse pecado é imperdoável? Porque o Espírito Santo é o agente da trindade que nos convence do pecado. Mais forte, do? Querido, dê atenção ao que a sua consciência fala. E eu quero meditar com você aqui sobre alguns aspectos que a nossa consciência diariamente nos adverte e que se você não der ouvidos à sua consciência, você certamente vai morrer espiritualmente, por isso o versículo 1 de 1 Timóteo capítulo 4, Diz que no fim dos tempos é o Espírito, perceba, E maiúsculo, porque em grego é paracletos, consolador, ajudador. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão. O que é apostatar? O que significa esta palavra? É perder. A palavra original em grego, ela quer dizer perder. Portanto, se você perde algo, é porque você outrora tinha. Eu tenho um relógio, eu posso perdê-lo. E eu só posso perder se eu tiver. Porque quem não tem, não pode perder. Por isso a Bíblia diz nesse texto muito claramente: cuidado com a sua fé. Fé é algo que precisa ser cultivada. Paulo nos ensina, na sua outra carta, dizendo, não apagueis, não apagueis quem? O Espírito, porque Paulo faz uma comparação do Espírito Santo como que uma chama. E todo mundo aqui sabe um pouco de combustão, sabe que para ter chama tem que ter combustível, tem que ter comburente. Não pode uma chama ficar acesa Sem combustível Não pode uma fornalha ficar acesa Se eu não jogar nela lenha Paulo diz, não apagueis A chama do Espírito Santo Não apagueis essa chama Porque você, se deixar isso acontecer se você não cultivar a sua fé, querido, fé é como relacionamento, para eu poder me dar bem com a minha esposa, eu preciso cultivar, não basta amá-la nem ela me amar, precisa me investir nesse negócio aqui chamado casamento, todo relacionamento precisa de investimento, e a fé é o relacionamento do homem com Deus, quem está entendendo, diga glória a Deus, você precisa investir, se você não cuida dessa plantinha chamada fé que Deus te deu, você pode esfriar, você pode apostatar, você pode perder a sua fé. Como anda os níveis de consciência? diante de alguns temas que eu vou abordar aqui com vocês de maneira simples, não sei se conseguirei todos. E eu escrevi assim, sete evidências da morte espiritual. Sete evidências. Certamente não vai dar tempo de falar de todas, eu quero comentar de algumas aqui em nome de Jesus. Primeira delas, a primeira evidência da morte espiritual, Salmo capítulo 1, você consegue me acompanhar? Salmo capítulo 1, versos 1 e 2. A primeira evidência da morte espiritual está contida no Salmo capítulo 1, verso 1 e 2, que diz assim, ó, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos... Presta atenção, ele não anda naquilo que o ímpio diz. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Verso 2 diz, antes o seu prazer está Onde? Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medito de dia e de noite. Salmo 120, 119 diz, eu amo a tua lei, eu amo os teus preceitos. Querido, presta atenção aqui, ó, a primeira evidência da morte espiritual de um crente é quando ele para de ler a Bíblia. Você lê a Bíblia diariamente? Porque Jesus disse, Não, nem só de pão viverá o homem. Mas de toda palavra que procede da boca de... Está falando da palavra. Querido, a Bíblia é o fator número um que vai trazer combustível para a sua fé. Porque a fé vem pelo... E o ouvir o quê? é a propaganda eleitoral gratuita. Ou é o jornal local? Ou é a mensagem dos amigos do grupo? Nada contra essas coisas, você pode ter todas elas. Mas a pergunta é, você tem um tempo diário? Você e Deus? Deus e você? A primeira evidência de alguém que está em declínio espiritual é... Esta pessoa parou de ler a Bíblia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ei, querido, preste atenção. Você precisa ler. Leia a Bíblia e você estará, certamente encontrará sabedoria. Pratique-a e você estará seguro. Quando eu digo ler... Eu não estou falando de você leu aquele versículo que está na tua camiseta, né? O Senhor é meu pastor. Ou então leu o adesivo do carro do vizinho. Deus é fiel, eu sabia. É ler, irmão. Precisa ler. Presta atenção. Antes o seu o quê? Presta atenção. Não basta só ler. Você tem que ter nela o quê? Quando você lê a Bíblia, irmão, é, é um sacrifício para você? Ai, pastor, quando eu abro a Bíblia, meu Deus do céu, pastor, não consigo, parece um negócio assim, um negócio. O celular toca, o menino chora, o marido briga, a, a campainha toca. Meu, Precisa de um tempo, só você e Deus, você e a palavra, Diariamente. Às vezes nós fazemos investimentos em tantas coisas, mas nós não separamos um tempinho do nosso dia para diariamente meditar na palavra. Escuta, a primeira evidência do declínio espiritual é quando a pessoa para de ler a Bíblia. Aí, pastor, e eu que nunca li? Então, irmão, nesse caso você entrega a vida para Jesus hoje. Você já leu a Bíblia toda? E aí, pastor? Quem é que lê a Bíblia toda, pastor? 66 livros, você é louco, pastor? Quem é que vai ler a Bíblia? Meu Deus do céu, eu já tentei várias vezes. Quando eu cheguei em Levítico, pronto, travou tudo, pastor, travou tudo. Precisa ler a Bíblia, irmão, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Nós cremos nesta Bíblia. Ei, querido, é o maior livro da história da humanidade, o maior livro, disparadamente, até o antropólogo reconhece, até o ateu reconhece, não tem livro mais importante na história da humanidade do que a Bíblia. 66 livros, 40 autores diferentes, 1595 anos de intervalo de escrita. O antigo livro, o livro mais antigo o livro de Jó, escrito no ano 1500 antes de Cristo. O livro mais contemporâneo o livro do Apocalipse, escrito no ano 95 d.C. É Bíblia. 40 pessoas diferentes. Reis, como Salomão, escreveu a Bíblia. Reis, como Davi, escreveram a Bíblia. Gente intelectual, como Paulo, escreveu a Bíblia. Mas gente simples, como Pedrão, que falava pobrema, escreveu a Bíblia. Gente como Abacuque, Gente da roça escreveu a Bíblia. Sabe por quê, irmão? É o Espírito Santo de Deus inspirando pessoas para revelar a vontade global de Deus para a vida de todo ser humano. Bíblia. Irmão, eu sei, você não está proibido de ler. Eu leio bastante coisa, eu gosto de ler livro. Mas eu confesso para vocês, irmãos, que às vezes a gente começa a ler tantas tantas coisas, daqui a pouco a gente está se distanciando da, da Bíblia. E a Bíblia é alimento diário. A Bíblia é alimento diário. Você não almoça todo dia, sim ou não? Sim ou não? Tem que almoçar. Não é? A não ser que você esteja num propósito divino. <risos> Leia a Bíblia. Primeiro decreto. Agora, vamos lá. Nome de Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 4 até o 6. 1 Tessalonicenses 5, verso 4, 5 e 6. Abra aí para mim, por favor. Olha o que diz a palavra de Deus. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, não, vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia, é o dia do Senhor, para que esse dia não vos surpreenda como ladrão. Olha o que diz o verso 5, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos Das trevas, quem aqui é da luz, diga glória a Deus, sou da luz, quem já entregou a vida para Jesus, levanta a mão assim bem alto, amém, aproveita você que não entregou, entrega agora que ninguém vai ver, vai, vai, entrega, 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 pensam, está aí, nome de Jesus, Senhor escreve o nome dessa pessoa no livro da vida já, simples assim. Você não é das trevas, irmão, você é da luz. Agora, se você é da luz, olha o que diz o verso 6. Esse é o texto, o verso 6. Assim, pois, não dormamos como os demais. Em outras palavras, não seja leso, irmão. Não seja leso. Pelo contrário, seja vigilante. Aí, vem a segunda dica aqui, ó. Primeiro, quem está em declínio espiritual, parou de ler a Bíblia diariamente. E quem está nesse mesmo caminho, não ora mais. Não o que, igreja? Ora mais. Sabe por quê, querido? Quando você lê a Bíblia, é Deus falando com você. Quando você ora, é você falando com... Presta atenção, é um relacionamento. Ai, pastor, mas eu oro todo dia, pastor, na hora do almoço. Senhor Jesus, abençoa esse pão, diminua a multidão e dá para mim sempre provisão. Isso não é oração, irmão. Até é, mas não é oração que eu estou falando. Pastor, eu oro todo dia antes de dormir. Eu ponho meu pijama, eu escovo os dentes bem escovados, hein, pastor? Porque senão a dentista vai me pegar. Eu escovo os dentes, todos eles. Dou assistida um pouquinho de TV para relaxar os neurônios. Entendeu? Tal. Ali. Dou um beijinho na esposa. Tchau, bem. Hoje estou cansado. E aí, o que é que eu faço? Eu oro. Senhor, muito... Obrigado. <risos> Obrigado, Senhor, por esse dia. Já está roncando... Que o parceiro está lá. Acorda, então não estava orando. Tem um pastor aqui na igreja que eu não vou contar o nome dele. Não conto. Não vou contar nunca. Que a esposa me falou que ele um dia foi orar. irmão, não faz isso, aí. Você ora. Ai, pastor, mas é tão difícil orar. Ó, a disciplina espiritual mais difícil é a oração. Sabia? Irmão, jejuar também é difícil, mas não chega nem perto da oração. Porque o jejum, você só vai ter problema com o jejum na hora da fome. E a fome, ela tem um intervalo. Chega um momento que você não tem mais fome. Eu não sei o que acontece, depois você pergunta para os médicos eu acho que a tripa come a outra, não sei o que acontece lá. Como é que é isso? Mas eu sei que você tem uma hora da fome, depois passa a fome e não tem mais fome. Né? Deve ser alguma coisa. Os caras ali que treinam ali, os calores, deve ter uns negócios aí. Por exemplo, eu não posso fazer jejum, quer dizer, o meu jejum que funciona tem que tirar as três refeições. Se eu não tirar em mão, e principalmente o almoço mão na hora do almoço, chega eu fico irritado, calma Esther, eu estou de jejum, <risos> mas jejum, depois você passa esse pico, agora a oração, oração é difícil, e aí eu vou dar dica para você aqui, preste atenção, eu vou dar dica para você, de alguém que, passou a vida inteira dentro da igreja, e não aprendeu a orar, eu aprendi a orar um dia desse, Presta atenção, tudo começa assim, ó, você dobra o joelho. Ah, pastor, não posso orar deitado? Pode, se se tu tiver nenhum problema do joelho, tu ora deitado. Porque vai dar sono a benção de Jesus. Vai dar sono, cara. Irmão, né não, não? Põe o joelho no chão. Vai doer, pastor, é a ideia. É para doer mesmo, porque tu te concentra. Agora presta atenção aqui, ó, aqui, ó, vai ficar sentado? Tudo bem, deitado não, por favor, irmão, só se você estiver no hospital, põe o um joelhinho, e aí o segredo é o seguinte, você coloca, calcula, vou orar meia hora, quanto tempo, gente? Pastor, pelo amor de Deus, quem tem alguém na vida que ora meia hora? Que que é isso, pastor? eu já tentei isso, botei o relógio, o cronômetro, eu comecei a orar, eu orei pelo meu pai, pela minha mãe, pela Xuxa, orei por todo mundo, passaram-se cinco minutos, você repete de novo a minha oração, abençoa meu pai, minha mãe e a Xuxa, abençoa meu pai, entendeu? Até completar 30 minutos, irmão, Olha lá no cronômetro, você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Porque você vai desenvolver o quê? O que é que você vai desenvolver? Resistência. Vai chegar um momento, irmão. Oh, oh, oh. Eu não vou nem te falar, que você não vai acreditar. Tem que orar. Ó, oh, fala aqui para o pastor André, líder aqui da intercessão, coordena o nosso culto de sexta-feira, tem um culto de oração. Fala para ele, pastor André, é importante a palavra, é importante o louvor mas é culto de oração, é joelho no chão, põe um povo para orar pelo menos meia hora, tem que orar irmão, temos que orar, vigiemos, nós não somos das trevas, nós somos da luz, e porque somos da luz irmão, presta atenção, presta atenção aqui, não é porque somos da luz que estamos isentos das trevas, porque as trevas estão dentro da gente, nós temos a natureza caída, Nós temos uma natureza caída. Não brinque, você é atraído pelo pecado diariamente. Não brinque com as suas fraquezas e só há um caminho para você vencer as suas fraquezas, é oração. Você pode ler a Bíblia, irmão, leia a Bíblia como você quiser. leia de trás para frente, de frente, voltando, cronologicamente, do jeito que você quiser, já leu. Mas se você não orar, não serve de nada, se torna um livro, nunca será a vida. Você precisa de oração. A oração é a respiração da vida espiritual. Quanto tempo você consegue prender a respiração? Bora fazer um teste? Vamos lá. Todo mundo junto, hein? Um, dois, três, frente. Aí, gente, já soltou ali, ó. <risos> não consegue um minuto, não consegue um minuto. E faz quantos dias que você não ora meia hora? Ai, pastor, meia hora faz tempo, hein? Olha, desde quando eu me converti. (risos) Vamos aprender a orar. Escuta, Jesus é o nosso modelo em tudo, sim ou não? Jesus é o nosso modelo ou não? Jesus é o nosso modelo, sim ou não, igreja? Quando Jesus subiu ao monte para orar, na Bíblia está registrado que a vez que ele menos orou, quando ele foi no monte, ficou lá seis horas. Seis horas. Hã? Hã? Sim ou não? Precisamos orar. Ei, querido, faça da leitura da Bíblia uma disciplina espiritual. Faça da oração. Você precisa separar um tempo para Deus. Isso vai trazer fortaleza para o seu espírito. Amém ou não amém, igreja? Deixa eu dar uma terceira dica. Nosso tempo está estourando aqui rapidamente. Três. Então, qual é a primeira dica? A primeira evidência da morte espiritual. Qual é a primeira evidência? A pessoa para de ler a... a segunda evidência a pessoa para de quarta, terceira evidência terceira Mateus capítulo 4 verso 11 nossa, eu queria pregar isso aqui tudo hoje, ó irmão obrigado que você me motivou Mateus capítulo 4 verso 11, não ouvi ninguém dizendo assim continua pastor, silêncio que eu entendi eu sou uma pessoa inteligente, irmão. Eu entendi. Estudei muito para poder fazer o a... entendimento seu. Já vou lhe liberar, calma, hein. Mateus 4, 11. O 10, primeiro, por favor. Mateus capítulo 4, verso 10. Então Jesus lhe ordenou. Porque Jesus foi levado para o... Deserto pelo Espírito Santo. E lá o diabo apareceu. O diabo apareceu lá. E fez várias tentações. A última delas. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Jesus então chega para o diabo e diz assim. Retira-te, Satanás. Capeta. Tem hora que você tem que falar isso. Sai daqui, capeta. Retira-te, porque está escrito... Ao Senhor, teu Deus, o quê? Ao Senhor, teu Deus adorarás. E só a Ele darás o quê, igreja? Presta atenção aqui, irmãos. Só Deus é digno da nossa adoração. Só Ele é digno do nosso louvor. Então, meu irmão, entenda uma verdade em nome de Jesus. Cuide da sua vida de adoração. A terceira evidência de alguém que está em declínio espiritual é que ela para de adorar. Ela para de se submeter a Deus. E ela para de cantar louvores. ela para de adorar a Deus e tudo na vida. Isso pode acontecer dentro da igreja. Você pode estar dentro da igreja, irmão, vindo culto pós culto e ainda assim ter perdido a sua adoração. Porque adorar é muito mais do que cantar uma linda melodia. Adorar é com a alma, com o seu coração expressar sentimentos a Deus e dizer, Senhor, eu não me prostro a outra coisa, eu não vim aqui para outra coisa, eu não quero estar perceptível de outra coisa, eu não quero estar ligado com outra coisa, a não ser adorar o Teu Santo Nome. Amém, gente? Nunca pare de adorar. Nunca pare de adorar. Você poderia adorar a Deus aqui, dando um glória a Deus aqui essa noite? Eu sempre gosto da música porque a música pode nos ajudar em tantas coisas. Ela não é adoração em si. Mas ela pode nos ajudar muito em muitas coisas. Por exemplo, ela pode me ajudar a render o meu espírito. Luz do mundo vieste. Tua beleza, tua beleza, vim para dor, vim para prostrar. Para dizer que és meu. juntos? É, Mas totalmente amar, ah, meu, totalmente tão maravilhoso para eu vim para te adorar. Totalmente amável Totalmente digno Tão maravilhoso Para mim hum. Feche os seus olhos Eu nunca saí Dos meus pecados, eu nunca saberei dos meus pecados lá, eu nunca saberei. Eu jamais saberei, ó oh Deus Só adora o Senhor, não pega sua adoração por nada, querido. Todas as vezes que eu penso em adoração, eu me lembro dessa canção, eu aprendi ainda na minha infância. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Espírito, te adoramos, te adoramos. Prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu Tu sabes que é Deus, ó oh, Deus, onde flui o prazer é estar nos átrios do Senhor meu prazer tirar esse tempinho pra gente adorar a esse Deus tu és digno Deus de receber a nossa adoração te ofertar mas ainda é pouco eu sei se comparado ao que ganhei não sou apenas servo teu amigo Jesus te louvarei, te louvarei. Não perca sua adoração por nada. Somente a Ti, Jesus Somente a Ti, Jesus Tu és o meu amado Deus Somente a Ti, Jesus Eu não vou nada Deixar nada, roubar a minha adoração, Senhor Jesus Somente a Ti Você consegue dizer palavras agradáveis a esse Deus? Somente a Ti, Senhor Somente a Ti, ó Deus. Nada pode calar a nossa voz, ó Senhor. vou deixar os meus problemas roubar a minha voz, eu não vou deixar eu não vou deixar nada roubar eu não vou deixar nada me tirar da tua presença, Deus nada vai me tirar da tua presença Eu me consagro a mais a Ti Minha família Meus filhos Meu emprego é Teu, oh Deus Meus diplomas Todos os dons e talentos que Tu nos entregastes, Deus. Devolvemos a Ti como forma de adoração. Querido, não deixe, não deixe, não deixe os problemas, não deixe as circunstâncias da vida tirar o seu tempo com a palavra de Deus. Não deixe, não deixe nada tirar o seu tempo de oração. Mas acima de tudo, não deixe, não deixe nada roubar a sua adoração. A coisa mais preciosa que você tem é a sua adoração. Descanso, eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. queimar. queimar, Sabe, irmão? Nada pode ser maior do que a nossa adoração. Nada pode ser maior do que o nosso louvor a Deus. Pra ti, Senhor, tudo é pra ti, Deus. Certamente eu já devo ter estourado meu tempo, mas eu não quero. terminar hoje aqui sem desafiar você em nome de Jesus certamente ele vem nos buscar a igreja é nosso dever manter o nosso coração aquecido é nosso dever Eu sei, eu sei, a gente se machuca, eu sei, a gente se frustra, a gente se decepciona. Mas eu quero que você entenda que tudo isso é artimanha do inimigo, é cilada de Satanás. Porque ele quer te parar, ele quer te parar. Porque Ele sabe que se você tiver aquecido, querido, você será uma tocha a iluminar muitos. Ele sabe que se você tiver com seu coração aquecido, você será instrumento de glória para muitos. Não deixe de parar, não deixe de ler a Bíblia, não pare, não pare. Tire todo dia, todo dia, meia horinha de oração, meia horinha, vai fazer tanta diferença. E se você parou de adorar, porque você ficou observando outras coisas. Às vezes a gente fica observando as coisas. Coisas que nós valorizamos, não pare de adorar o seu tempo vai chegar a sua hora vai chegar então quero terminar aqui essa noite em nome de Jesus e quero convidar você que de alguma forma Deus falou contigo através dessa palavra e você hoje gostaria de dizer ao Senhor eu não vou mais parar Deus A partir de amanhã eu estou retomando. De onde parei? Se você é uma dessas pessoas, não tenha vergonha nenhuma. Sabe do seu lugar, vem aqui nesse altar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus, em nome de Jesus, quero chamar aqui os irmãos do louvor, me ajudem aqui nesse final, em nome de Jesus.